0: Deux heures par jour avec des avocats. Oh, inquiétez vous pas, là, la consultation est gratuite de 9 à 11. De 9 à 11. Avocats à la barre. Avec François-David Bernier. Le cas de Jean-François Roy. Euh, cette personne-là qui a poignardé un chauffeur de taxi et euh, qui a eu un procès, reconnu coupable, meurtre premier degré, pire crime du code criminel, et on va en appel dans le dossier. En appel, la cour d'appel dit non, Ça, on, euh, on reprend tout. Page blanche, le procès, le premier procès n'existe plus, on peut même pas dire qu'il est annulé, il n'existe plus. On recommence, il y aura un nouveau procès pour euh, Jean-François Roy, euh, et... et tout l'enjeu de ça, c'est la non responsabilité criminelle. On le sait au Canada, je le répète. Mens rea actus reus. Mens rea, c'est l'intention. Actus reus, c'est le fait de commettre le geste. Si l'intention n'est pas là, un n'est pas là, ben c'est pas, c'est, il peut y avoir cette non responsabilité criminelle là. Et euh, on verra parce que c'est le juge qui aurait mal instruit. Le jury, en lien avec la non-responsabilité criminelle, je n'ai pas tout le détail, mais il se serait un peu trop entretenu avec l'experte de la défense et on aurait exclu euh, pas mal l'article 16 qui est la non-responsabilité criminelle et tout ça a chopé là. Et on va en connaître plus sur cette non-responsabilité criminelle-là, comment ça fonctionne et qui de mieux que, que docteur Gilles Chamberlain pour nous expliquer que vous connaissez tous. Bon, bonjour docteur Chamberlain. Bonjour. Merci d'être présent. Euh, on s'est parlé la semaine dernière d'un autre dossier, mais maintenant il oui. y, a, y a beaucoup de gens qui, qui sont un peu cyniques sur la non responsabilité criminelle. Ils disent, ah, c'est des, des criminels qui s'en sortent parce qu'on réussit à dire qu'ils, qu'ils sont pas responsables. Mais pouvez-vous, on va commencer par là-bas. C'est, c'est quoi exactement la non responsabilité criminelle?
1: la non-responsabilité criminelle, à la base, c'est une défense. Il faut se rappeler ça. Et c'est une défense qui est à la charge de la défense, justement. Euh, on sait que la couronne doit tout prouver dans un procès. C'est ce qui fait que c'est si difficile de faire condamner quelqu'un. La couronne doit tout prouver et hors de tout doute raisonnable. Sauf l'état d'esprit de quelqu'un. On présume que la personne est saine d'esprit. Donc, ça, ce bout-là est un peu facilité pour la couronne. Ce qui fait que quand un procès commence, la couronne fait toute sa preuve, mais ne parle pas de, de, de l'état mental de quelqu'un. Et là, la défense décide de une défense, et ça peut être une des défenses choisies. Et, et à ce moment-là, il okay. faut se souvenir que c'est la défense qui doit le prouver. Sauf que là, la barre est plus facile, c'est selon la balance des probabilités. Donc, ce n'est pas hors de tout doute raisonnable. Et cette okay. défense-là... Ah, mais 5, c'est, que... c'est
0: important, je vous coupe, c'est ça, c'est, c'est plus le doute raisonnable rendu là, à non. cette défense-là. Non. Donc, c'est plus dur encore, la non-responsabilité criminelle, parce que c'est la balance. là c'est... Mais, faut... Premièrement, première, il y a une présomption que les gens sont
1: sains d'esprit. Et c'est à la défense de renverser cette présomption-là, et c'est rare que la défense a une preuve à faire comme telle. Là. Euh, ouais. et, et ça, c'est une preuve que la défense a à faire. Euh, et, et, et l'article 16 du Code pénal est assez précis. Ce qu'il dit, c'est qu'il y a deux possibilités pour être non-responsable. Soit que la personne ne comprend pas ce qu'elle est en train de faire. Mais ça, il faut être vraiment, vraiment malade. J'en ai pas vu souvent qui savait ouais. même plus ce qu'elle est en train de faire. La deuxième possibilité, c'est celle-là qui donne plus place à interprétation, c'est que les gens ne comprennent pas que c'est mal. C'est sûr qu'il y a des gens en pleine psychose qui entendent des voix, qui sont convaincus que pour sauver le monde, par exemple, ils doivent faire ça. Et là, pour eux, ça devient bien. Ça devient la chose à faire. Ou ils ne peuvent, peuvent pas réfléchir si c'est bien ou pas, tellement qu'ils sont perdus dans leur monde. Et à ce moment-là, l'article 16 permet de déclarer non-responsable. Ces gens-là ne sont pas quittés, Ces gens-là s'en vont à l'hôpital. Ils sont soignés. Peut-être Une chose importante à dire ici, c'est que mmh. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui sont déclarés non responsables pour des petits crimes. Euh, des voies de fait simples, des, 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 des méfaits simples. Et ces gens-là s'en vont à l'hôpital et vont rester à l'hôpital plus longtemps que ce qu'il y aurait eu comme condamnation. Parce que souvent, les condamnations pour des crimes simples, c'est, c'est même pas de la prison. Parce que là, ils peuvent se retrouver à l'hôpital de six mois, un an, des fois deux ans, le temps qu'on les soigne et qu'ils soient plus dangereux. Donc, pour okay. les petits crimes... oui. Donc pour les petits crimes, les gens vont être détenus plus longtemps. Par contre, ce qu'on voit beaucoup dans les journaux, c'est les gros crimes. Et là, c'est vrai que pour des gros crimes, les gens, souvent, on va être capable de les soigner, de les rendre non dangereux euh, plus rapidement que la sentence y aurait eu. Okay. Ça, c'est clair. Il y a peut-être un autre point à souligner ici. Oui. des drogues. fait que notre travail d'évaluation est devenu de plus en plus difficile parce que là, il y a des gens qui ont déjà une maladie, ils sont connus, on sait qu'ils peuvent devenir malades, mais ils ont pris de la drogue par dessus. on que l'on ne sait ah, pas ouais. si c'est la drogue ou la maladie qui fait qu'ils ont pensé comme ça et qu'ils sont non responsables. Puis dans ce mm-hmm. dossier-ci, c'est très intéressant parce que la personne avait consommé. Ce qui est encore plus intéressant dans ce dossier-ci, c'est que c'est la défense elle-même, l'attica pour la défense, qui disait que il n'était pas non responsable. Selon la psychiatre, il était responsable. Et, et on recommence le procès, même si la défense disait qu'il était responsable. C'est très intéressant. C'est ça,
0: c'est la défense qui, 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 qui était pas dans fond pour la non-responsabilité criminelle. Exactement, la
1: la, parce que la, ouais. la psychiatre Croyait, de ce qu'on a compris euh, Un qui avait, qui avait fumé des dérivés du cannabis Et chez les gens très sensibles Ça peut amener des psychoses ça, Chez la très grande majorité de la population Ça n'aura pas cet effet-là Mais chez quelques personnes plus sensibles, ça peut Et là, il y avait mm-hmm. toute, une question, toute une question d'amphétamine. Seules amphétamines, ça peut amener des délires Et là, on ne savait pas s'il y en avait pris ou pas La psychiatre semblait être trompée cest à ce là elle ne retenait pas la non-responsabilité Mais il faut recommencer le procès Là-dessus quand même
0: OK, c'est vraiment là-dessus. Parce que pour les gens qui, on, on se demande, on dit, bon, non-responsabilité criminelle, vous le soulevez bien, c'est beaucoup plus complexe avec la, la drogue parce que, bon, est-ce que c'est la maladie ou la drogue? Mais quelqu'un qui prend, qui est malade, ne prend pas ses médicaments et prend de la drogue et est, est détaché de la réalité, comme vous le dites, ou ne fait pas la différence entre le bien et le mal, est-ce que quand même il peut y avoir une non-responsabilité criminelle? Si c'est la drogue qui a causé ça au départ.
1: Habituellement, non. Jamais. Il y a quelques petites exceptions. Par exemple, euh, si c'est totalement inattendu et qu'on ne s'attend pas à que la drogue fasse ça. Parce que c'est clair que quelqu'un qui consomme, la la, la règle, (rire) légalement, ce qu'on dit, c'est que la personne doit assumer ce qu'elle va faire après avoir consommé. C'est vrai pour l'alcool, c'est vrai pour tout. Mais par exemple, quelqu'un qui prend du pot de temps en temps, et qui n'a jamais eu de réaction, mais qui cette fois-là a une réaction tout à fait disproportionnée et inattendue et devient psychotique. On pourrait se poser la question. La personne, elle, quand elle a consommé, elle s'attendait à avoir le même effet que d'habitude. Et là, elle a eu quelque chose qui était totalement impossible à prévoir. Fait que peut-être qu'à ce moment-là, on jugerait qu'elle a une fragilité et qu'elle n'aurait pas dû développer ça. Fait qu'il peut, okay. Il peut y avoir quelques exceptions, mais normalement, la règle est claire. C'est l'article 33. On doit assumer ce qu'on va faire quand on est intoxiqué, si on, mmh. si on s'est intoxiqué, nous, volontairement.
0: OK. Puis c'est ça. C'est les principes d'intoxication volontaire ou involontaire, non prévu, non prévisible. C'est un peu ça.
1: C'est sûr que si c'est involontaire, puis on nous a drogué, puis qu'à ouais. cause de ça, on devient psychotique, puis on fait des ah. choses qu'on n'aurait pas fait. là, évidemment, on peut être acquitté carrément, parce que c'est, c'est pas, c'est, c'est, l'intoxication n'était pas volontaire. Mais il mmh. faut que les gens fassent attention. Une intoxication volontaire, on ne peut pas prévoir nécessairement ce qu'on va faire quand on est intoxiqué. Et là, on est responsable de tout, et l'article 16 ne s'appliquera pas, celui de la non-responsabilité.
0: Ok, c'est bon, bien dit. Euh, Je reviens là sur sur, parce que j'essaie d'éclairer nos auditeurs. Bon, il y a beaucoup de de mythes un peu. Euh, Vous le dites bien. Bon, quelqu'un qui sait pas ce qu'il fait, puis l'autre ne fait pas la différence entre le bien et le mal. Mais c'est pas pris à la légère parce que souvent les gens pensent ah il il, il a simulé ça, mais en réalité il savait ce qu'il faisait. Vous avez des techniques pour déterminer si quelqu'un sa tête était là là.
1: Absolument. Euh, première chose qu'il faut dire aussi, c'est que c'est pas la première défense que les avocats vont rechercher, parce qu'un avocat qui a une, une défense euh, cherche à faire acquitter son client. Et il faut s'en souvenir, les gens non-responsables ne sont pas acquittés. Et quand ils vont en prison, ils sont détenus en prison. Et, et je le répète, ils peuvent être détenus beaucoup plus longtemps que la sentence qu'ils auraient eue, et ouais. par la suite, ils peuvent être suivis très, très longtemps. Donc, c'est pas nécessairement si simple que ça. Euh, okay. or, c'est sûr qu'on a à l'esprit les gros, gros crimes. Là. C'est sûr que dans le cas d'un meurtre, euh, qui a plafonné eu 25 ans de prison. Oui, on va, pouvoir, on va évidemment pouvoir le traiter et le rendre non dangereux avant 25 ans. Et là, les gens pensent que ces gens-là l'ont facile, mais pas nécessairement parce qu'ils restent, ils restent suivis très longtemps. Et là, l'autre chose qu'il faut dire aussi, c'est que la plupart des gens ne sont pas des criminels d'habitude. On le voit assez rapidement. On voit que c'est des gens tout à fait normaux, qui n'avaient jamais eu de problème, des, des bons citoyens, et qui, okay. tout, tout à coup, leur personnalité change complètement. Ils deviennent des gens qui, ont, qui n'ont jamais été, il n'y avait aucun contrôle sur ça. Et c'est vrai que ça serait injuste simplement de punir ces gens-là, pour quelque chose sur lequel il n'y avait aucun contrôle.
0: Donc mm-hmm. okay, on comprend bien. Donc, le mythe de dire, bon, ils sont donc criminellement responsables, ils vont être soignés, puis à un moment donné, ils vont sortir, puis ils risquent de recommencer, c'est pas vrai, bon, là, parce qu'on ne les laisse pas sortir non, comme ça. Là.
1: Non, ça, 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 c'est une chose qui est. d'autres mythes qu'on peut aussi déboulonner, là, c'est mm-hmm. que les gens, le moindre qui restent encore un danger, la commission d'examen. Continuent à être dans leur dossier, les psychiatres continuent à les suivre, euh, tout, est, tout est surveillé. Ce qui fait que le risque de récidive de ces gens-là est beaucoup moindre que quelqu'un, par exemple, qui serait libéré après une sentence et qui n'aurait plus de compte à rendre. Ces gens-là peuvent avoir des comptes à rendre très, très, très longtemps. Ce qui fait que si une chose qu'on peut dire, c'est que la société est bien protégée tant que la commission d'examen est dans le dossier parce qu'ils sont surveillés.
0: OK, je comprends. Oh, je suis désolé, je suis, je suis dans les mythes, là, mais il y en a beaucoup qui disent, OK, ils vont être contrôlés, surveillés, ils prennent une médicamentation, euh, par exemple, mais ils vont sortir, puis ils prendront plus leurs médicaments, puis ils vont recommencer. Est-ce qu'on a un contrôle sur la prise de médicaments? Ou?
1: Oui, non, oui. Il, y a, il y a deux formes de contrôle. La, la première, c'est que si on n'est pas sûr, on la donne par injection. Donc, les, la personne se présente à tous les mois, reçoit son injection. Ensuite de ça, si la personne va mieux, euh, les, les médicaments sont, ont moins d'effets secondaires et sont souvent mieux quand ils sont pas en injection. Et là, il y a une façon aussi de voir, en prenant une prise de sang, si la personne a toujours pris sa médication. Euh, le, le problème arrive quand la commission d'examen les libère inconditionnellement. À ce moment-là, les gens ne se sentent comme... C'est, c'est comme s'ils disaient, ben oui, là, j'ai plus de compte à rendre, je suis obligé de prendre ma médication. Okay. Il y a une phase à partir du moment où la commission les libère, qui, où ils sont plus à surveiller, parce qu'ils peuvent interpréter ça comme, ben, je suis obligé de prendre les médicaments. C'est pour okay. ça que nous, de notre côté, on les prépare en disant, c'est pas parce que tu vas être libéré, qu'il faut que tu arrêtes ta médication. C'est quelque chose à prendre à vie. Si tu veux pas revenir ici, si tu veux pas ouais. avoir d'autres problèmes, si tu veux pas mettre les gens dans le trouble, il faut que tu continues à l'apprendre. Et c'est rare qu'on va recommander une libération tant qu'on n'est pas certain que les gens ont bien compris ça.
0: OK, qu'ils ont bien compris, puis on, on, plus le crime est grave, plus j'imagine qu'on ne libère pas sans condition.
1: Absolument, absolument. Okay. Pour nous, dès qu'il y a un risque que la personne arrête sa médication et qu'elle redevienne malade, on ne suggère pas une libération. Maintenant, la commission, okay. elle, a ses propres règles. Si la personne ne présente pas un... Le code criminel est assez libéral mm-hmm. là-dessus. Si la personne ne présente pas un danger sévère, elle est obligée de le libérer. Fait que c'est pour ça que nous, on essaie de dire que le danger, euh, même s'il est minime, demeure sévère au cas où ça se reproduit. On ne peut pas se permettre qu'un crime, comme... c'est un crime grave recommence. Donc, c'est pour ça. nous, un danger sévère peut persister, même si c'est les chances qu'il arrive et réduit, compte tenu de la
0: du crime potentiel. OK. Bon, ben, ça fait mieux comprendre, mais rapidement, ben, en analyste, ben, il y a eu le procès euh, Guy Turcotte. Premier procès, il, il est justement non criminellement responsable. Deuxième, euh, coupable, là, il s'en va en prison. Est-ce que c'est beaucoup dans... dans pourquoi d'un, d'un côté, un procès des experts disent qu'il est non criminellement responsable, puis après ça, il, il, il l'est? Euh, ben, premièrement,
1: les experts étaient à peu près les mêmes, donc les experts disent à peu près les mêmes choses. Donc, c'est pas okay. les experts qui ont comme changé d'idée, c'est les, les, ce qui était permis de mettre en preuve qui était différent. On sait dans ah. un processus assez complexe c'est ce que le juge va permettre des fois et des informations, et, et souvent on entend parler, à partir du moment où le jury commence à délibérer, le jury séquestré, là on entend toute l'information que le jury n'a pas pu entendre. Et des fois, ça peut faire une grosse différence. Il y a des règles euh, qui fait qu'il y a des preuves qui ne sont pas admissibles. Et c'est sûr que nous, comme citoyens, spectateurs, quand on apprend ça, on se dit, voyons donc, ces informations-là sont cruciales, mais il y a des raisons pour lesquelles elles ne sont pas admissibles. Et le jury, ouais. lui, doit décider avec les informations qu'il a. Et entre les deux procès, ce pas tout à fait les mêmes informations que le jury a reçues, et c'était suffisant pour changer la, la, la décision. Et, et pour ceux qui, qui auraient pu craindre qu'avec l'affaire Turcotte, il euh, y ait plus de non-responsabilité, ça a eu un petit peu l'effet contraire. Ça avait ah. tellement un rang de marée, cette histoire-là, là, que, que M. Turcotte a pu bénéficier de cet article-là, être non responsable, que maintenant, là, on dirait que les les, gens, les les jurys sont plus prudents avant de donner ce genre de
0: verdict. là OK. Donc, Turcotte a eu cet effet-là de, de, de un peu raffermir cette défense-là. De, euh, ça, Turcotte a donné une leçon.
1: Ben, un petit peu. Les, les gens, au départ, après le premier procès, les gens craignaient que ce soit une défense qui soit employée euh, un peu par tout le monde et que ça passe plus facilement et que tout le monde veuille essayer cette défense-là. Mais avec le deuxième procès, quand justement, là, on a tenu compte de, de, de tout ce qu'on avait à tenir compte, ça a eu un petit peu l'effet contraire. Les, les gens du jury se disent euh, « On connaît l'affaire sur cote. avant d'aller là, on va être prudent. Donc, ça a eu quand même un petit peu un, un retour de balancier qui a replacé cette défense-là où elle doit être.
0: OK. Et l'histoire de dire oh, les, les, les médecins qui ils prennent partie avec l'avocat, ça n'existe pas. là On va déboulonner ça aussi. Là. c'est c'est pas vrai qu'un médecin va, va se plier aux exigences d'un avocat pour gagner une cause.
1: On peut déboulonner, déboulonner ça assez rapidement. La très, très grande majorité des expertises sont demandées à l'hôpital. Donc, le médecin qui fait ça le fait en réponse à une ordonnance du tribunal. Donc, il n'est pas ni d'un côté ni de l'autre. Dans la très grande majorité, à Pinel, on en fait mille par année comme ça. Ah, okay. Donc, on n'a pas d'allégeance. Mais c'est okay. vrai que des, 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 des très gros procès, les partis, la Défense et la Couronne, vont engager des psychiatres en privé pour revalider tout ça. Mais, okay. mais la plupart du temps juste vous donner une idée du tarif c'est le même tarif que si on était à l'hôpital à ce moment-là, donc il n'y a pas ah ouais. de raison il de, n'y a pas de fortune à faire là. là. c'est le, le, le même tarif sauf qu'au lieu de soigner des patients on, on sert d'expert, donc okay. d'avoir des mandats c'est pas ça qui, qui fait une grosse différence en bout de ligne, c'est pas le gain de pécunier qui va faire ça du
0: tout, du tout ah, ben c'est bien expliqué. Merci beaucoup, docteur Chamberlain. Gilles Chamberlain, vraiment, là, je pense qu'on n'a jamais mieux compris cette non-responsabilité criminelle. Pis on a défait des mythes là, ce matin. Là. Donc, merci beaucoup. Puis, euh, on, on, on vous redemandera certainement dans un autre dossier. Très bien expliqué. Je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas. Au revoir à la prochaine. À, à la prochaine. Bye bye.